0: 夏雷宴请了周伟和江心，马小安和周小红等人也都参加了。周小红、陈阿娇等人的文化都不高，身上带着泥土的气息，但夏雷并不在乎周伟和江心对他们的看法，他不会因为他现在取得了什么成就而轻看他们。事实上。周伟和江鑫也没有半点轻看马小安等人的意思，大家有说有笑，一顿饭吃得热热闹闹。下午送走了周伟和江鑫，夏雷和马小安去海珠市工商局注册公司。雷子，公司的名字你想好没有？车上，马小安问道。夏雷说道。还用想吗？雷马制造，那个把“马”字去了吧。公司是你的，我的名字在里面，感觉别扭。马小安说的。夏雷笑了一下。公司是我的，但你也是我的兄弟。我说过，我们有难一起当，有福一起享。公司成立以后，你也要帮着管理。以后生意走上正轨之后，你就别干活了，帮着管理就行了。就工作室里的那几个人肯定不行的，我们还要招一些文化程度更高、技术更好的工人。总之一句话，我赚的多，我就给你多分点我赚的少，就给你少分一点儿。雷子，我马小安心中一片感动。说不出话来，夏雷拍了一下他的肩膀。小安，我们从小一起玩到大，只有这辈子兄弟，哪有下辈子兄弟？我不是那种发了财就把兄弟撇开的人。马小安说道：“什么只有这辈子兄弟？下辈子我还和你做兄弟？这辈子你混得好。”我跟着你混，下辈子就轮到我了。我肯定混得比你好。下辈子你就跟着我混吧。夏雷呵呵笑了笑，好，下辈子我就跟着你混。说说笑笑就到了工商局。夏雷在停车场停好了车，与马小安一起进了工商局。实施行政手续简化之后，注册公司其实并不复杂。夏雷填了一些表，递交了资产证明，第一步就算完成了。只等工商局审批下来，雷马制造就诞生了。从工商局出来，夏雷开着车又往雷马工作室走。雷子，你也该找个女人了。路上，马小安不知怎么想到了这件事儿。他说道：“你现在都是公司老板了，没个女人在身边伺候着，和你的身份不服啊！你看那些公司老板，哪个每个几个女人呢？家里老婆，外面情人，秘书、小三一大堆女人。你了解我的。”我不是一个随便的人，那你就正正经经的找一个，娶回家，让他给你洗衣做饭、生孩子，晚上和你嘿嘿。江如意就不错，他对你有意思，我都能看出来，就你这傻瓜看不出来。马小安笑着说道。夏雷说的，别乱说。我和他只是朋友，再说了，他那种脾气，我要是娶了他，他会骑到我头上的，我不喜欢。马小安愣了一下，又笑了起来。也倒是的，他现在就已经骑到你脖子上了，从换你的车就可以看出来。要是你们结婚了，他一准儿从你的脖子上爬到你的头上。哈哈，<笑>你命苦，你就认了吧。夏雷苦笑着摇了摇头，不想再聊这个话题了。这个时候，他的脑海里忽然又浮现出了申屠天音的容貌，冷艳绝伦，贵气逼人。他的心里一声叹息，暗暗的道：“我一定是病一辆满载沙土的运渣车突然从后面冲上来，夏雷吓了一跳，赶紧变道。运渣车擦着 polo 车的侧边驶了过去，轮胎所搅起的风竟让 polo 车一阵晃动。妈的，你敢去投胎呀、啊！马小安从车窗里探出了头的，骂道。运渣车的司机显然听不到马小安的咒骂声，眨眼儿就驶远了。夏雷心有余悸：大白天的，怎么会有运渣车在路上跑呢？马小安说的，可能是工地上的小子开出来找乐子的吧，要不就是获得了许可加班运渣土的。夏雷也没有多问，继续开车。几分钟后 ，Polo 车来到了雷马工作室所在的街道。夏雷放缓了车速，滑行了一段之后，将车子停在了路边。还没下车，他便看见池静秋站在工作室的门口。他心里暗暗的道：“池静秋这次。”难道是来下订单的？如果是的话，该接我还得接，生意毕竟是生意。雷马工作室升级成公司之后，我需要更多的客户，即便是池静秋这样的客户也不能拒绝呀。雷马工作室升级成了雷马制造公司，员工多了，工资要钱。五险一金也要钱，还有奖金、劳保什么的。如果仅靠他与神州工业集团的精加工生意，那显然是不行的。而且那种精加工的零件，只有他一个人能做，别人根本就做不了。他总不能凭一己之力养活一个公司吧？那是不可能的。所以。普通的生意才是最重要的，也只有普通的生意才能养活更多的工人。石静秋看见从车里走下来的夏雷，跟着就向夏雷招了招手，脸上也带着笑容：“雷子，我等你好久了。”夏雷也笑着打了一个招呼：“静秋，好久不见。”却就在这时。马小安突然一声惊呼：“小心！”夏雷刚要回头，马小安却已经猛扑过来，一掌将他推开。便在那一瞬间，一辆从对向车道斜切过来的运渣车狠狠的撞在了马小安的身上，他的身体被高高的抛飞了起来，还有他口中所喷出的鲜血。就像是雨点一样在空中飘飞，砰！马小安的身体砸落在了 polo 车的车顶上，运渣车却没有停止，轰一声将 polo 车撞翻，直到冲上人行道，撞在花台上才停下来。马小安躺在人行道上，身上满是 polo 车的碎片、玻璃碴子。他的口鼻之中不断冒血。小安，夏雷发疯似的从地上爬了起来，扑到了马小安的身边。我们是兄。一句话没说完，马小安便没了声音。他的嘴巴里只有出来的气儿，没有进去的气儿。不。夏雷一声怒吼，眼泪也忍不住夺眶而出。雷马工作室里的人也都跑了出来，围着马小安、周小红和陈阿娇两个女人，也忍不住哭泣了起来。夏雷忽然从马小安的身边爬了起来，冲向了撞停在花坛前的运渣车。运渣车的司机刚掀开变形的车门，从车上跳下来。运渣车的司机很年轻，二十来岁，身子比较壮实，身上有很多纹身，撞击也让他受了一些伤，不过只是一些皮外伤，并不碍事运渣车司机跳下车，只是看了躺在地上的马小安一眼。脸上没有半点愧疚的神色，倒是看见夏雷冲向他的时候，他的神色显得有些惊讶。夏雷冲了上去，一把抓住了运渣车司机的领口，愤怒的吼道：“你他妈的，你赔我小安！”运渣车司机说道：“你别乱来啊，你打我，我就不赔钱。”夏雷一腔怒火已经没法控制了，运渣车司机的话就像是一根导火索，一下子令他整个人都点燃了。他一拳就抽在了运渣车司机的脸上，运渣车司机的半边脸在他的拳头下顿时变形，两颗牙齿也脱口飞了出去。钱，老子让你提钱！夏雷一脚踹在了运渣车司机的小腹上，运渣车司机一声惨叫，整个人都被踹飞了起来。夏雷又扑了上去，一脚狠狠地踢在了运渣车司机的双腿之间。啊！运渣车司机疼得直冒冷汗，脸上没有半点血色。刚才他还嚣张。可这个时候，满眼都是恐惧了。夏雷还要扑上去殴打他，王有福和崔勇却冲上来抱住了他。雷老板，你不能再打了，你会打死他的。崔勇焦急的道：“打死他，你也要坐牢。为了这种人坐牢，不值得呀。”周小红也一瘸一瘸的跑了过来。挡在了那个运渣车司机的前面，哭哭啼啼的道：“雷子哥，不要再打了，小安哥也不想你这样啊，别打了，求求你别打了。”小雷总算是冷静了一点下来，他忽然回想起了什么，说道：“这家伙之前就想撞我，他是故意的，报警，这家伙是蓄意谋杀。”运渣车司机跟着说道：“你你别乱说啊！我也不知道怎么回事就转过来了，一定是车子失控了。我都不认识你们，我谋杀谁呀？你没证据，可不要乱说，我会告你诽谤。”夏雷的眼神一下子变得阴冷了起来。“你是何老七派来的？何何老七是谁？”运渣车司机的眼神闪烁了一下，我都不知道你在说什么。我要杀了你！夏雷失控了，要扑上去。周小红忽然扑了上来，死死的将夏雷抱住。夏雷推开他，他干脆一把抱住夏雷的脚，一边哭喊道：“雷子哥，你你冷静点啊！”运渣车司机突然爬起来，撒腿就跑。王有福一把抱住他，将他摔倒在了地上。工作室的陈阿娇等人也跑了过来，七手八脚的将运渣车司机摁住了。石静秋走了过来，他的神色也很慌张。雷子，我我打了急救车的电话，还有报警的电话。你冷静一点，为了这种人不值得。夏雷一下子瘫坐在了地上，眼泪止不住的往下淌。夏雷的脑海里不断浮现出马小安一把将他推开的情景。那个时候，他还站在路边，身后本来就有很多车辆行驶，根本就无法留意到突然斜切过来的运渣车。倘若不是马小安一把推开他，那么被撞的人就是他了。马小安救了他，但马小安此刻却躺在了地上，连呼吸都不会了。刚才马小安还和他有说有笑，说什么下辈子还做兄弟，可转眼间他却去了另一个世界，再也见不到他了。夏雷的脑海里又浮现出了他与马小安小时候的一些情景：他和马小安在河里游泳，往女同学的书包里放青蛙，偷鸟窝。马小安走了。啊！夏雷仰天怒吼，天公没有半点回应。